0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです私はすでにディープルッキングを促してくれる美学や理論、まあ、生,き生き方って言ってもいいかもしれませんけどそういうものに関心があって、まあ、常にこう探していると思うんですねでその中でやはりよく戻る、まあ、文明あるいはその美学のシステムがあるんですがこれがやっぱり古典インド。の美学なんです、ね、まあ非常に深く複雑でさらに高度な美学伝統だと思います。私は全くそこまで専門ではないですがやはり古典インドのさまざまな芸術を聞く見る体験を通して、まあ、これはこ何が起きてんんだろううと常に思うんですね今日はこの古典インドの美学が非常にディープルッキングを促してくれる最高の一つのシステムについて少しお話ししたいと思うんですね。その前にちょっと寄り道したいんですがあの多くの、まあ、SF 映画とか、えーまあ、ファンタジーの文学にあのよく魔法の道具のようなものが登場すると思うんですねマジック・オブジェクトこれはその C.S. ルイスの本あるいは「ハリー・ポッター」にも出てきますよね、えー、知られてる文学では「えー、不思議な国のアリス」ですよね、まあ、非常にこう原型的なとこですけどこういう魔法の道具の一つの役割として、えー、もう一つの現実への扉を、えーまあ、刺すものとしてさまざまなこう道具オブジェクトが、まあ、登場するんですね。不思議な国のアリス」では、えー、この「ワイト・ラビット」「白いウサギ」が登場しますがこの白いウサギを、えーまあ、追っていくとまあ一つのポータルって英語で言いますけど一つの扉が開きそこの扉を入ったアリスにさまざ、あ、まな不思議な体験が訪れると例えば洞窟という,う、まあ、空間もこういう扉として考えることもできるのではないかと思いますね。あの私はよくその絵画ペインティングあるいはまあ作品何でもいいと思うんですが、えー、絵画を見る時、えー、私たちは同時に実は洞窟のの中を見ていいるのではないかといつも思ったりします、えー、絵画を見てるんですが地球で描かれた最初の絵も同時にその瞬間見ることになってると思うんですね。そしてまあ今だあの、えー、やはりこの地球上で最も古く残っている、まあ、絵と呼ばれているものは、まあ、洞窟の奥深い壁で発見されてますよね。万万から4万年前、えー、私たちの祖先が残している表現ですよねなので、えー、絵というものをこの現代の中で見るときに同時に洞窟の壁画。洞窟で残されたしかの,、ね、の絵画はこういう考え方をしていきますと可能性として一つのポータルとして存在するつまり扉のようなものとして存在するそしてその扉の中に入っていける。そこにあるいいは落ちていく可能性まさにそのアリスのように穴の中に落ちていく、まあ、そういうえ道具でもえあるのではないかと思いますね絵画あるいは芸術作品というものはね。でこれはまあ例えば一つだけ例を出しますとピカソが描いていたキュビズム時代の作品の中でスペインのホルタっていう街のキュビスト系の作品があるんですけどホルタのピカソ作品見るときにはよくこういう気持ちが浮かんできますね私の中に。彼がそれをこのホルタっていう街を描いた風景そのアングル非常にそこにこう鑑賞者が落ちていく。落下していいくような、ね、感覚を、えー、覚う思い出すんですよね。まあもちろん今、えー、芸術作品は一つのポータル扉であるっていう考え方は、えー、古典ルネッサンスヨーロッパのルネッサンスの中から実は、えー、考えとしてありますよね、えー、古典絵画の一つのこうまあ仕掛けといいましょうか絵画はフレームの中にを通してもう一つの世界、向こうにある世界、絵画はすなわち一つの窓である、A、window onto another world ですよね。なので、まあ特に西洋絵画の中では、まあ深さと浅さの問題は非常に重要視されてきますよね。地図と、まあ、絵画論的には言ったりしますよねなので、えー、ペインティングは一つの窓である一つのこうポータルであるどこかに連れて行く、えー、道具であるまあ、こういう考え方もありますポータルは例えばその身体感覚的にも考えられますしいろんなその意識とか感情から考えますと心理とかまあ、精神的にも考えることもできるあるいはその私たちの想像力の視点からまあファンタジーだったりえちょっとこう夢を見るっていう感覚ですよねえ何かをこう宙づり状態にするまあその想像的にえ扉のような要素が感じ取れるこういう中でですねあのインドの古典美学をえー、見ると、えー、非常に高度なシステム、えー、どういうシステムかといいますと、まあ、現実の、まあ、高次元といいましょうかねその別の次元への扉のシステムとして古典インドの美学というシステムがあるのではないかと思います。えー、特にこれは音楽のさまざまな文献言葉を読むとですね非常にこれは明確に残っていると思いますね。インドのその一つのシステムの中にはラーガというキーワードがありますよねラーガサンギートっていうそうなんですけど約 2,000 年遡るルーツがあってヒンズー教の寺院でまああのベーダ教の歌ですね。歌がその、えー、インド古典音楽のルーツにあるとされてますよね？で、これはまああのー、多分多くの文化文明の音楽のルーツと非常に似てると思いますけど、すなわち宗教的なとこから音音楽というものがまあ、できてきてると思いますね。古典インドの音楽さまざまいろんなスタイル北南いろんな楽器もありますが多分、えー、一つ重要な共通点は修行修行の一つとして考えられると思いますねえー、音そのものは神、えー、から来てるものであってその個人的な音楽家プレイヤーですねミュージシャンはその神の領域次元時空に、えー、少しこう、まあ、入っていくっていうことがまあ音楽家の使命でもあると思うんですね。そして当然我々その音楽を聴く鑑賞者たちもその次元に行ける、まあ、つまり扉のような要素として、えー別のその空間時空に、えー、行く可能性があるということですね。で、古典インドのまあ、特にこのベェーダ教の中ではですね。2つの音の種類が示されるんですね。まあ、1つはアータナットアートタって言うんですけど、これはいわゆる。なんか鳴らされた音ですね。例えばその空気に振動が送られる例えば手をクラッピングするっていうこともそうですよね2つのオブジェクトが鳴らされることによって音ができる、まあ、こういうその音のことをアーハタって言うんですよねこれは自然の中にも多く存在しますし人間が作り出す。まあ、音楽や音のことを指しますでもう一つの種類の音というのは、えー、このまさに鳴らされていない音のことなんですね。鳴らされていない音ってどういう音なのか。まあインドでは、えー、いわゆる、まあ、輝く輝く、まあ空そのこの世地球の空時空ではない、えー、空間まあ展開の物質って言ってもいいかもしれませんけどこれはギリシャ神話では、えー、アイテル、えー、とも呼ばれますよねでイーサーそして、えー、英語ではクインテセンスっていう言葉があるんですがこういう展開の物質、まあ、こういうとこでえー、聞こえる音です、ね、これがこう「アナハタ」と呼ばれるんですね鳴らされていない音のことなんですねでこの音は鳴ら,せ鳴らされていない音はまさに、まあ、悟りのある、まあ、ヨギしか聞こえない音なんですね宇宙空間そのものの振動、えーピトガルスのま宇宙の音楽とも比較できると思いますね。あの、ヨーロッパギリシャ文明でも似たような考え方があったかもしれないと言えると思います、ね。まあ、こういうその音の理論のベースから古典インドのま1つのこう。音楽というものが出発してると思いますね。そして古典音楽に少しフォーカスを当てるとですねやはりそこでラーガという重要な音楽的なシステムがあると思いますね。ラーガだけではなくてもう一つそのラッサという、まあ、ナバらっさっていう考え方もあるんですけどこれはまさに非常に、えーまあ、ディープルーキング的にも興味深い考え方なんですね。えーまあ、ラッサっていう言葉の裏にはその色とか色彩、えー、まさに音楽を聴く人の心や意識を色づけるもの、えー、として、まあ、音楽がある。鑑賞者の意識あるいは心をカラーリングしていく、うんまあ、もっと分かりやすく言うと染めていくということですね音によってその意識や感情が変性する染めていかれるということですねでこれはもちろん音楽楽譜そのミュージシャンのスタイルによってえー、変わられますが、えー、プラスアルファこれ非常に重要ですが感情あるいは雰囲気がそこに乗っかってくるんですね。どういうその感情エモーションがその音に、えー、乗っていくか。でまあインドの古典美学の中では音楽、えー、踊りドラマですねあるいは詩ポエトリー、まあ、こういうものには全部そのえー、ラッサという考え方が非常に重要であって、えー、ラッサっサというものには9つの主な感情があるとされているんですね9つの感情ラッサのまあ意味にはですね、まあ、よくジュースとかエキスのようなものですねエキスあるいは何か抽出されたものというものまあ、定義もされるんですけどこれが「ラッサとして感情雰囲気が抽出されるエキスにエキスのようにこう非常に抽出されるまあこういうイメージでしょうかそしてそのまあ長い歴史の中で承認されてきたまあ順序みたいのがこの「ラッサ9つの感情として残ってるんですねまあ簡単にえー、紹介しますと、まあ、ロマンチックな気持ち、あるいは感動的なエロスの感じは一つ。ヒュームはこれも一つですね、えー。哀れな気持ちが一つ。怒り、アンガー、これも一つ。勇敢的な、えー、感情。そして恐れ、えー。不快な気持ち、感情。驚きの感情。そして最後に平和、あるいは穏やか。な感情この9つのらッさによって、えーまあ、芸術が、えー、感情を、まあ、コミュニケートしていくっていうことですね。で音楽に関して言いますと、えー、一つ一つの、まあ、音楽の作品ラーガーはですねこの中からこの9つの中からまあほとんど大体その一つ主になる感情がまあ,あると言われてますね。そしてそのプレイヤーによって一、えー、つの感情がメインでありながら別の感情もサブ感情って言いましょうかとしてそこに、えー、表現されていくということですね。そしてさらに、えー、まあ作品そのものがこういうそのらッさ感情をえまあ促していくんですがえインド古典芸術にはですねそれだけではなく他の要素も非常に大事なんですね。でこれは非常に面白いと思うんですがえやっぱりえ各ラーガその曲と言いましょうかは特定されたその時間えあるいは季節えー、と、非常に深い関係もあるんですね。夜に弾くべき曲、えー、昼間弾くべき曲、明け方、あるいはその夕方、あるいは深夜、えー、ですね。まあ、例えばバイラーヴっていうラーガは、だいたい朝弾くべき、えー、曲で、まあ、朝にふさわしいような感情、ムード、を表すようななラーガなんですねでその音楽の中でそのラーガを鑑賞するラーガを聴くということで何がまあ起きるのかあーという話ですよね。まあ、これはその現代の脳科学の言葉で言いますと「ニューロプラスティシティ」という言葉があるんですね。まあ、神経過疎性と言いましょうか日本語でやはり私たちの脳を、えー、まあ神経をアクティベートしてくれているのではないかと思うんですね。えー、別の言い方で言いますと、まあ、インドの古典芸術はもしかして、えー、アートを通してエクスタシーの領域エクスタシーという最終的なその気持ち感情を起動してくれるアクティベートしてくれるアルゴリズムのようなものがまあ、インド芸術のの、えー、一つの定義としてでできるのではないかアルゴリズムなのでさっきのラーガ音楽のラーガのように繰り返り可能なフレーズがあったり、えーまあ、公式のようなルールのようなものがあってそのフレーズやルールをミュージシャンたち弟子たち詩人たちが、まあ、長い修行の中で学びその文法ボキ,ボキャビラリーを持った人たちが、まあえー、演出する、えー、あるいは絵を描くことによって私たち鑑賞者が最終的に非常に高度で複雑な、えーまあ、影響を、まあ、感じ取れると。そして冒頭にその宗教的な芸術のルーツって言いましたけどやはりそこもすごく大事だと思うんですねこれもディープルッキングと非常にこう、えー、なんか振動する気はするんですが、まあ、インド古典、まあ、音楽であり絵であり、えー、舞台でありやはりその固まってきたあるいは閉じられた事故と言いましょうか、えー、を非常にこう拡張するような影響があると思いはその固まった事故を、まあ、散っていくような感覚それがこうもっと水平的になっていく非事故という領域に広がっていく、えー、そういうその効果影響が実際に、えー、非常に強い気は私はしますね。でこのような効果ってあの例えばフランスの思想家のドゥルーズ・グアターリーっていう二人組がいるんですけどこの人たちも哲学の中で似たような一つのキーワードマルティプリシティっていうね言葉をよく使うんですけど複数性複数のっていう意味があるんですけどやはり私たち人間の固まった自己固まったその神経系をもっとこうマルティプルにラディカルな形でオープンにしていくことを、まあ、よくドゥルーズ・ガタリはまあ言うんですねこれをこう生成ビカミングのプロセスって本人たちは言ったりします、まあ、あるいはインドのもう一人の、えー、先生グルと言ってもいいクリシナ・ムルティっていう方がいますが、まあ、クリシナ・ムルティは非常にそのアートについてあるいは美,美について面白い言葉も残してるんですね、えー、自己を完全に放棄することが美であるとクリシュナムルティは言うんですね自己を完全に放棄すること、まあ、別の言い方で言うと非自己イコール美美である、まあ、芸術である、まあ、これも非常に強い響くフレーズだと思っています。このインド古典のラーガあるいはラッサラッサロンといいましょうか実際にそのメカニズムとしては例えば音楽を聴くそのパフォーマンスを聴く私鑑賞者の中に眠っている感情が読み覚まされるんですねこういうその一つのモデルがまあ、インドのの古典芸術ああるるいいは美学の中にあると思いますねこれは、えー、アビナマ・グプタっていう、まあ、哲学思想家が、まあえー、10世紀インドで、まあ、非常にこう高度な、えー、美学論を展開しますが、まあ、そのようなベーシックモデルを提供するんですねいわゆるディープルッキングのもしかしたらベーシックモデルに近いかもしれませんね。芸術が刺激になるんです、ね、つまり刺激が必要な,なので音楽絵踊り、まあ、芸術作品が刺激になり眠っている、まあ、本能インスティンクとあるいはその眠っているさまざまな、えー、無意識の領域感情が、まあ、起こされるリアクションするというこういう。えー、メカニズムのモデルを、えー、アビナバ・グプタという方はまあ提案するんですねこれ非常に強烈な、えー、美術の理論でもありあるいは美術の社会的な役割を考える上での強烈な非常にパワフルな、えー、美学のモデルではないでしょうかね。えー、アートは複雑な道具として多分インドでは考えられてきた道具なので私たち鑑賞者も活動的に見るアクティブにそれを鑑賞するあるいは見るということが求められるんですよね。すなわちある程度のリテラシー鑑賞のスキルも必要になってくるその方法としてその。眠っているものをアクティベートするための干渉、えーまあ、リテラシーのようなものもインドでは非常に大事にされてきた。まあ、このような、えー、美学論、えー、モデルを、まあ、一つそのきっかけとしてディープルッキングという、まあ、あの私が提唱しているものも、まあ、考えていければなと思ったりします。وجاهدت